0: כאן רשת ב' ערן
1: סיקורל.
2: השעה הבינלאומית 13 ביולי 2021 והיום בעולם מהומות בדרום אפריקה בעקבות מעצרו של הנשיא לשעבר ג'קוב זומה והתפשטות קורונה, הנשיא סיריל רמפוסה הודיע כי ישלח
3: כוחות צבא. No אין
2: שום דבר שיכול להצדיק את האלימות בימים האחרונים. מיד כתבתנו בדרום אפריקה מיכל ליון עם עדות מזירת הקרב ברחובות המדינה המצליחה ביבשת שהופכת אט אט לזימבבויה חדשה. נמשכות ההפגנות בקובה, גם כאן משגרת הממשלה כוחות צבא לרחובות. השלטונות הקובנים טוענים כי ארצות הברית עומדת מאחורי הניסיון לערער את יסודות השלטון במדינה. ג'ו ביידן מתייצב לצד המפגינים.
4: ארצות
2: הברית עומדת נחושה לצד קובה, אנחנו קוראים לממשלה להימנע מאלימות ומניסיונות השתקה. עיראק, לפחות 64 הרוגים בפיצוץ במחלקת קורונה בבית חולים בעיר נסיריה. עוד כשבעים פצועים, הפעם לא מדובר בטרור אלא ככל הנראה פיצוץ בלון חמצן, עוד עדות לכישלונה של מערכת הבריאות העיראקית להתמודד עם משבר קורונה. ליטה זו עמד בלרוס השכנה משגרת מהגרים מן המזרח התיכון לשטחה. נשיא המועצה האירופית שרל מישל הגיע אתמול לגבול
3: והבטיח אנו מגנים
2: כל ניסיון להשתמש בהגירה בלתי חוקית כאמצעי להפעיל לחץ על מדינות חברות באיחוד האירופי, אני <אח> רוצה להביע סולידריות, אנחנו מתכוונים להזרים אמצעים <אח> בעיקר כוחות אירופיים להגנה על הגבול. בית הנבחרים של טקסס שבו שולטים הרפובליקנים מתכוון להעביר חקיקה חדשה לכאורה למניעת זיופים בבחירות הדמוקרטים טוענים מדובר בתרגיל שמטרתו למנוע מן האוכלוסיות המוחלשות להצביע. Yeah. הנבחרים הדמוקרטים נקטו אתמול בצעד חריג ונמלטו כאיש אחד מטקסס, בכך הם מונעים מן הרפובליקנים לקיים הצבעה שמחייבת נוכחות גדולה יותר של מחוקקים. נציג בית הנבחרים של טקסס, טרי מרטינס פישר, אומר כי מדובר במאבק על הדמוקרטיה
0: האמריקנית. Here, states, the line, the
2: זהו ניסיון לדכא את זכות ההצבעה שלנו, לא נשלים עם זה. הדמוקרטיה על הכוונת. עיני האומה מכוונות לטקסס. וגם... קוריאה הדרומית מצאה טריק להילחם בקורונה, לא, היא לא אוסרת על אימונים בחדרי כושר, אלא מגבילה אותם לשעתיים ומקצרת את שעות הפתיחה. הסעיף המוזר מכולם הוא זה שאוסר על השמעת מוזיקה קצבית מדי, שגורמת לנשימה מואצת. כל מה שמתחת ל-120 ביטים בדקה מותר, כל מה שמעל אסור. ברקע שיר של ליידי גגה, שלא יושמע בשבועות הקרובים בהיכלי השרירים של סאול. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ואורנה ברוכמן בביצוע הטכני שמעון דו קרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום גם ליאיר ניומן שמעבר לזכוכית. בארצות הברית נמשך המאמץ לשכנע את הציבור להתחסן. זאת מחשש להתפשטות נגיף קורונה בקרב אוכלוסיות לא מחוסנות. בינתיים הרשויות בארצות הברית עוסקות בחיסונים הקיימים. מצד אחד הוחלט אמש שלא לאשר את הבקשה של פייזר לחיסון דחף, מנה שלישית. ובד בבד פורסמה אזהרה נגד סיבוך נדיר אפשרי לחיסון של ג'ונסון את ג'ונסון. שלום לכ... כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אורן. אתה עם העדכונים האחרונים על מצב החיסונים בארצות הברית. ארצות הברית בסך הכל מתקדמת די יפה עם שיעור ההתחסנות, נכון?
1: כן ולא, מצד אחד שיעור ההתחסנות הוא, הוא גבוה, אנחנו מדברים על 159 מיליון אמריקנים שמחוסנים לגמרי, אנחנו מדברים על שיעור התחסנות מאוד נוח מהבחינה הזאת, 56 אחוזים, 48 אחוזים עם חיסון אחד לפחות, הדברים האלה נראים טובים, מה שנראה פחות טוב זה החלוקה הגיאוגרפית, יש אזורים מאוד מחוסנים, ישנם אזורים והם האזורים שבהם יש בעיית קורונה עכשיו שבהם שיעור החיסונים הוא נמוך. מה שמסבך זה כמובן זה גם הדברים החדשים, כמו למשל האזהרה שפורסמה אתמול, שנוספה לחיסום של ג'ונסון אנד ג'ונסון, אזהרה מפני סיבוך נדיר של אפשרות שזה מגדיל את הסיכון לחלות במחלת גיום ברי, זה סיכון נדיר מאוד, החוקרים לא יודעים להגיד כרגע אם יש קשר סיבתי, אבל הם אומרים אנחנו רואים עלייה מסוימת ולכן מוסיפים את האזהרה הזאת ברור שזה מסוג הדברים שרק מרחיקים אנשים עוד יותר מהרצון להתחסן. או משהו להתחפן. כמו, צריך
2: להגיד, 100 מקרים מתוך 13 מיליון שחוסנו, זה נשמע מעט מאוד.
1: זה נשמע מעט מאוד, ולכן הרשויות אומרות, תראו, אנחנו צריכים הם, לציין את זה, כי זה קיים, אנחנו לא יודעים להסביר את זה כרגע, ואנחנו עדיין אומרים באופן מובהק שהיתרונות שבחיסון הם, עולים בהרבה על הסכנות שבו. נשאלת גם השאלה, השאלה שמעלה חברת פייזר שנפגשה אתמול עם ראשי מערכת הבריאות האמריקנית, האם יש מקום לחיסון שלישי, למנת דחף, הם, פייזר אומרים תסתכלו הנתונים שלנו, כולל נתונים שהם אספו בישראל, מראים שישנה ירידה ביעילות ולכם יש מקום לחיסון שלישי, הרשויות אומרות לא כל כך מהר, קודם כל לכם יש את הנתונים שלכם, אנחנו אוספים נתונים בעצמנו, בינתיים אין כאן איזושהי מובהקות שתראה צורך בחיסון שלישי, אם יהיה אנחנו נעשה את זה, אבל כרגע, וזה מה שהם אומרים ב-FDA וב-CDC, כרגע אנחנו לא רואים סיבה שנצטרך לתת חיסון נוסף, החיסון הזה שהאמריקנים קיבלו הוא לגמרי מספק.
2: בואו נעבור לעניין השני שעליו רצינו לשוחח. מדינת טקסס נמצאת בעיצומה של דרמה. מחוקקים דמוקרטים ברחו מהמדינה כדי למנוע הצבעה על חוקים שלדעתם יגבילו את זכויות ההצבעה של מיעוטים. המושל מאיים כעת לעצור אותם כשהם ישובו לטקסס. הסיפור הוא קצת מוזר, בהתחשב בעובדה שמדובר במדינה דמוקרטית שבה כל אחד יכול לבוא, לצאת ולהיכנס מהמדינה.
1: הסיפור קצת מוזר, קצת מצחיק, אבל בבסיסו עומדת שאלה. האמת מאוד חשובה. מה מנסים לעשות במדינת טקסס ובמדינות רבות אחרות בארצות הברית אחרי הבחירות האחרונות, מדינות שנשלטות על ידי הרפובליקנים? מנסים להעביר שם חוקים שיגבילו את אפשרויות ההצבעה, חוקים שיקשו על אנשים להגיע לקלפיות, שיצמצמו את שעות הבחירה, שיצמצמו את ההצבעה המוקדמת ואת ההצבעה בדואר שיעבירו פיקוח על הבחירות מדמוקרטים, ממבחרים דמוקרטים למוסדות רפובליקניים. כל הדברים האלה נועדו כי, כדי לצמצם את האפשרות להגיע להצבעה, רפובליקנים אומרים זה כדי להבטיח שלא יהיו רמאויות, אבל האמת היא שאין הרבה רמאויות. זה נועד לצמצם כי הטקטיקה של הרפובליקנים בסופו של דבר היא להתבסס על שיעור הצבעה נמוך יותר שמסייע להם לעומת שיעור הצבעה גבוה יותר שמסייע ליריבים שלהם. וזה מגיע למדינת טקסס, שם יש חוקים כאלה שעומדים על הפרק עכשיו, ובית המחוקקים המקומי צריך להצביע עליהם. בסיבוב הקודם הדמוקרטים עזבו ברגע האחרון, מנעו את קיומו של קוורום, צריך שני שליש כדי לאשר כל הצבעה, וכך הצליחו לסכל את זה. המשה לא הוא עשה מושב מיוחד של בית המחוקקים, זימן אותם. והפעם הדמוקרטים פשוט ברחו מהמדינה כדי שאי אפשר יהיה להביא אותם בכוח כדי להצביע, וכך כרגע הם מונעים את ההצבעה. הנה מה שאומר אחד מהם, קריס טרנר. Today,
5: more than 50
1: ברחנו בגלל שאנחנו במלחמה להציל את הדמוקרטיה שלנו אומר טרנר ומסביר שאם הוא לא עשה, לא קיבלו את ההחלטה הזאת באופן פשוט, הם עשו את זה בלב כבד אבל הם החליטו לעזוב, 50 מהם עלו על מטוס ובאו לוושינגטון הבירה להסתתר שם מתוך ציפייה אולי שזה...
2: שהממשל הפדרלי, שאולי הקונגרס יעשה משהו ויחוקק איזשהו חוק שבעצם יעקוף את ניסיונות החקיקה בטקסס.
1: ישנה חקיקה שעומדת בקונגרס, חקיקה שאגב הנשיא ביידן ידבר עליה היום בנאום שהוא יישא בנושא הזה בפילדלפיה, שאמורה בעצם להגביר את המעורבות הפדרלית ולאפשר לממשלה הפדרלית לבטל חוקים בדיוק מהסוג הזה, שנתפסים כחוקים שמגבילים את חופש ההצבעה בארצות הברית, אין סיכוי שהחוק הזה יעבור, הרפובליקנים לא ייתנו לו לעבור את מחסום הפיליבסטר בסנאט וכרגע אין כוונה לבטל את הפיליבסטר ולכן זה עניין יותר הצהרתי. בפועל מה שהמחוקקים האלה מטקסס מקווים זה ששוב ייגמר המועד של הם, המושב של בית הנבחרים והם יצליחו להעביר עוד שנה מבלי שהחוק הזה יעבור, המושל גרג אייבוט מבהיר שוב גם היום שהוא לא מתכוון לוותר, כנראה דברים If they do not return to work, they are risking losing their jobs as state representatives if we're not showing up. There is something the governor can do. First, I will tell you what the House of Representatives can do, the Speaker can do, is issue a call to have these members arrested. In addition to that, however, I can and uh -hmm. I will continue to call special sessions. <aloud> There are a lot of things that you can do, Mr. Amosheil. You should be able to spread them. מהתפקיד שלהם, אפשר לזמן אותם או לדרוש מהמשטרה לעצור אותם בגלל שהם מועלים בתפקידם, ובכלל אומר, רגע, אני לא מתכוון לוותר בנושא הזה, אני אמשיך לכנס מושבים מיוחדים של בית המחוקקים עד שהחוקים האלה
2: יעברו. כן, עד כמה תמונות של 50 חברי קונגרס מקומי עצורים יועילו לרגעי בוט, לא בטוח שזה באמת מה שהוא רוצה לעשות, ואפשר להניח שאמריקה כולה עוקבת אחר הסיפור הבאמת משונה הזה בנשימה עצורה, כיוון שיהיו לו השלכות גם על מדינות אחרות בארצות הברית. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, אירן. יום נוסף במחאה נגד השלטון בקובה, הפעם קצת סימני רגיעה. המשטר באבנה ממשיך להאשים את ארצות הברית בקשירת קשר נגדו. בוושינגטון קוראים לשמוע את זעקת הקובנים והמהגרים. ובפלורידה, דור שימי ארצות הברית להתערב, שלום לכשב תחום החוץ בן יניב.
6: כן, שלום ערן. איפה זה עומד? אז אנחנו באמת בפתחו של היום השלישי כנראה במה שאנחנו מצפים, עוד יום של הפגנות נגד המשטר הקובני. כמו שאמרת, יום המחאות האלה של עימותים מאוד מאוד אלימים באבנה ובערים נוספות. כבר אפשר לומר שהמחאה הזאת הופכת להיות יותר ויותר עממית, יוצאת מגבולות הערים הגדולות. הנה לדוגמה הקולות ששמענו באחת העיירות הכפריות שבדרום קובה, הולגין. אז אלפיים אנשי כפר, חקלאים, בעלי משקים באזור הזה של קובה, קוראים שם קובה החופשית, סיימו את הקומוניזם, סיימו את הדיקטטורה, גם הסיסמה החדשה של המפגינים שם, מולדת או חיים, על משקל מולדת או מוות של המהפכה הקובנית לפני כשישים שנה חוזרת. ובאמת, על אף היום השקט הזה שנרשם אתמול ברשתות החברתיות עלה תיעוד, בו נראים צעירים משחיתים את תמונתו של הדיקטטור המנוח פדל קסטרו, וגם סוכנות אפה, הספרדית, מוחים בשעות האחרונות מהלילה עוד eh, מול בית מעצר בהבנה, שם הם דורשים לדעת מה תנאי המאסר של היקרים שלהם שנעצרו עוד ביום eh, eh, ראשון. בינתיים, השכנה הגדולה מצפון, ארה״ב מתחילה להגיב באופן פומבי למתרחש eh, מדרום לעין ג'ו ביידן הלילה.
4: כן, אז ג'ו ביידן אומר,
6: העם הקובאני דורש את חירותו ממשטר סמכותני. אני לא חושב שראינו מחאה בסדר גודל כזה כבר זמן רב, ייתכן שאף פעם. ארה״ב עומדת לצידו של העם הקובאני בעודו דורש את זכויותיו האוניברסליות. אנחנו קוראים לממשלה הקובאנית להימנע מאלימות וניסיונותיה להשתיק את קולותיהם של אנשי קובה. זאת רטוריקה,
2: צריך להגיד שהיא די ישנה, היא אפילו קודמת את שלטונו של ברק אובמה, שהתחיל... במהלכים להתקרב. של, כן, להתקרב לקובה, ופה אנחנו רואים איזה צעד אחורה, אולי בעקבות הצעדים שנקט דונלד טראמפ, ג'ו ביידן לא ממהר לתת לשלטונות בקובה את תמיכתו.
6: נכון, נכון, אתמול, גם מהדברים האלה של ביידן, גם מדוברת הבית הלבן של ג'יין סאקי, הם מדברים על זה שיש תמיכה בעם הקובאני ובזכות שלו לדרוש את, את חירותו, אבל מעבר לזה לא רואים הרבה, ואולי על גל הדברים האלה והדרישה של קובאנים בקובה לחירות, גם בפלורידה, איפה שיש אוכלוסייה מאוד גדולה של מהגרים יוצאי קובה, דורשים מארצות הברית ומהקהילה הבינלאומית להתערב, הנה ראש עיריית
5: מיאמי. כן, אז
6: פרנסי סוארז, ראש עיריית מיאמי, אומר על ארה״ב והקהילה הבינלאומית לעשות משהו עכשיו, עליהם לעשות חזית אחת, בדומה לגינוי האחיד שלהם על פעולות הממשלה בוונצואלה. הממשלה בקובה אינה נגיטימית, אינה דמוקרטית, והעם הקובאני רעב, הם זקוקים לתרופות, הם זקוקים לסיוע בינלאומי. צריך לומר שהפסקות החשמל בקובה נמשכות, גם השבתת רשת האינטרנט והשימוש ביישומים של שליחת תודעות ורשתות חברתיות גם כן מופסק. אז בינתיים אנחנו נעקוב ונראה מה עולה להתרחש שם בהפגנות די תקדימיות שלא נראו כמותן כבר עשורים רבים בקובה.
2: בן יניב, תודה. תודה, ארן. כן, ואם חשבנו שמדובר בתופעה מקומית, אז אנחנו באמת רואים פה איזושהי מגמת רוחב כלל עולמית של עמים שמתקוממים עכשיו מחדש, סוג של אביב קורונה. ראינו את זה במדינות המערב, עכשיו אנחנו רואים את זה במדינות עולם שלישי, שאולי נמצאות במצבים רגישים יותר בהשוואה למדינות המערב. כשה... נתוני הקורונה הולכים ועולים. בדרום אפריקה התפרצות מדאיגה גם של קורונה, אבל גם של אלימות, ביזה והצתות, אובדן שליטה של המשטרה, שגרם לנשיא לגייס את הצבא לסייע למשטרה בעצירת הגל, שהחל בעקבות מעצרו של הנשיא לשעבר ג'קוב זומה. דיווחה של כתבתנו מיכל ליאון.
3: I have today authorized the deployment of the Defense Force personnel in support of the operations of the South African Police Service. And this violence that has engulfed some parts of our country must come to an end. And let us work together to bring this to an end.
5: Today, I spoke about the report of the security of the government in order to survive by the government and this violence that is passed in parts of our country needs to be completed. It is a project to complete this. In the hands of the authorities, בשילוב של כמה מהשפות הרשמיות של דרום אפריקה, פנה אמש הנשיא רמפוזה בנאון חירום לאומה, בניסיון לעצור את גל האלימות והביזה המחולל שמות בימים האחרונים, בעיקר בשתיים מהפרובינציות החשובות במדינה, גוזולונטל וחאוטנג, מושבן של הערים הגדולות דרבן, יוהנסבורג, ברטוריה וסביבותיהן. עד כה דווח על עשרה הרוגים, עשרות רבות של פצועים מטופלים בבתי חולים. אובדן הרכוש מגיע לכמה מאות מיליוני ראנדים, וקשה עדיין לאמוד את ההשלכות הכלכליות רחוקות הטווח. מדובר בגל ללוק תקדים של מעשי ביזה, כשהמונים מתנפלים על חנויות, מרכזי קניות ומרכולים, כולל מהגדולים והמאובטחים ביותר. תוך כדי נפנוף באלות ובנתלות, הצתת רכוש וכלי רכב, וביזה בקנה מידה שטרם נראה כאן.
4: Okay,
5: go. המשטרה לא הצליחה להשתלט על ההמון הזוהם והנלהב. במקומות רבים נראו שוטרים חסרי אונים או יורים באוויר ללא הועיל. הצבא נקרא לפעולה החל מאתמול. אבל עד שעה זו לא הצליחו הרוחות להירגע וישנם דיווחים על התפרצויות והמשך האלימות במקומות רבים. דיווחים מעלים שבמקומות רבים אין שום סימן לאנשי צבא למרות הבטחת הנשיא. בשל המהומות מאות אלפי אנשים הסתגרו בבתיהם, חנויות ותחנות דלק, מרכולים, סגורים היום באזורים נרחבים של הפרובינציות האלה מחשש לזיכון חיי אדם. הבה נשמע מדבריה של עובדת ניקיון שלא יכלה להגיע היום לעבודתה בפרבר על יד דרבל.
0: I'm weak, got a headache. I'm really, really not to. It's so quiet, it's so bad. People are still walking around having the loot stuff. I don't feel happy to stay here anymore. I don't know where I must go
5: with my family here. אני לא מרגישה טוב היום, יש לי בחילה, אני חלשה, יש לי כאב ראש. אני באמת לא מרגישה טוב, כל כך שקט פה. אנשים מסתובבים סביב עם חפצים מהביזה. אני לא רוצה להישאר כאן יותר, לא יודעת לאן נלך עם המשפחה שלי, לאן נלך. וזה ברור, עבודות יעבדו. <אז> הילדים שלא עובדים לא ימצאו עבודה יותר. נהיה כמו זימבבואה. נתבה שתיבת פנדורה נפרצה כאן. הכל החל מהמחאה הפוליטית שעוררו תומכיו של הנשיא לשעבר ג'קוב זומה, שנעצר ונכלא בעוון ביזיון בית המשפט, בגוזולון הטל. התומכים התנהגו בצורה אלימה ומאיימת, הם החלו להשליך אבנים על מכוניות חולפות, שרפו משאיות וחסמו כבישים, ואז הידרדר המצב למעשי ביזה שהלכו והתרחבו גאוגרפית, עד שחצו את גבולות הפרובינציה לחוטנג, הלב הכלכלי של דרום אפריקה. זהו מבחן עליון למנהיגותו המעורערת ממילא של הנ של מצב שלום לדוקטור אלון ליאל.
2: שלום רב. מי שהיה שגריר ישראל בדרום אפריקה, אז תגיד, מה שקורה בדרום אפריקה עכשיו באמת הוא הסיפור של מעצרו של ג'ייקוב זומה, זה מה שהוציא את ההמונים לרחובות, או באמת... הקורונה והתסיסה החברתית שנובעת ממנה.
3: אין ספק שזה הטריגר הפעם, אין ספק. זה גם ממוקד בשתי פרובינציות שבהן יש ריכוזים גדולים של, של שבט אזולו, הפרובינציה שלו, של זומה, קוואזולו נטל וחווארפנק. העניין הוא ש, שיש פה... דבר מאוד מאוד מעניין, אין ספק, אין ספק שזומה נכשל כנשיא דרום אפריקה, אבל בפוליטיקה שהיא כל כך שבטית, זה לא משנה, זה השבט שלך. כן, לא אצלנו בוקד,
2: מדברים על ארבעת השבטים, שם זה שבטים ממש.
3: שם זה שבטים ממש, ויש שניים מאוד גדולים, אני לא מדבר על הלבנים, אני מדבר בין השחורים, הכוז והזולו. וזומה, צריך לזכור שג'ייקוב זומה בגד למעשה בשבט שלו כשהוא נפרד מהזולו ותמך במנדלה, תמך ב-NC. ברבות הימים קיבל את הנשיאות כפרס ולקח איתו חלק גדול משבט הזולו אל תוך ה-NC. הנאמנות השבטית פה היא מעל הכל, ואנחנו אולי מכירים את זה ממקומות אחרים גם, שגם אם ראש הממשלה שלך עשה טעויות, הוא עדיין האיש שלך, הוא עדיין השבט שלך ואתה נאמן לו. עכשיו, זה מהומות באמת יוצאות דופן, וכמו שאמרה מיכל בשידור שלכם, מבחן עצום לרמפוזה. ואין אגב מנהיג אחר, חוץ מרמפוזה, שיכול לשים לזה קץ. הוא האיש, ואם הוא יצליח, תהיה לו תקופה חדשה במנהיגות שלו. ועכשיו הוא שולח את הוא...
2: החיילים uh, לרחובות? זה יכול להיגמר עוד uh, רע הרבה יותר.
3: אני מקווה שלא. אני חושב שהוא יצטרך לשלוף איזשהו גורם חדש. Uh, אני זוכר שמנדלה עמד uh, בפני מבחן כזה של לאומות, שכריס האני, סגנו נרצח, והוא הציל את דרום אפריקה, המהומות היו לא רק בשתי פרובינציות, הם היו בכל דרום אפריקה, בתשע פרובינציות, עכשיו זה רק שתיים, ופה באמת רמפוזה יצטרך ללכת על כל הקופה, ואם הוא יצליח, הוא ירגיע. אז הוא ישלוט בדרום אפריקה. לסיום אני
2: רוצה, ברשותך, כיוון שזמננו קצר, לנצל את המומחיות שלך גם בנושא הטורקי. אתה היית כמובן מנכ"ל משרד החוץ ושגריר ישראל לטורקיה. אנחנו שומעים אתמול על שיחה, אולי מעודדת, בין נשיא טורקיה ארדואן לנשיא שלנו הרצוג. האם באמת עידן חדש ביחסים? לא, זה
3: עוד לא עידן חדש, אבל זה סדק. מעניין. וזו פתיחה של כמה סנטימטרים בדלת, שהייתה ממש אטומה. היחסים ממש גרועים כרגע, ואני חושב שיש פה שני דברים מעניינים. קודם כל, זה מגע בכיר ראשון אה, לממשלה החדשה בישראל, אה, וכמובן כשנתניהו לא בתמונה, והרבה מהבעיות היו המשקעים האישיים בין ארדואן ונתניהו, שכרגע מחוץ אגב, נראה שהטורקים
2: ו... קצת אולי נבהלו מפרסום השיחה, כיוון שהיום בצהריים משרד החוץ הטורקי מפרסם גינוי להריסת בתים בבקעת אה, הירדן. דוגמה נוספת ו... ובלתי מתקבלת על הדעת לדיכוי ישראלי להפרה של הדין הבינלאומי. כך שהטורקים מנסים מה לאזן, או שיד ימין לא. לא מבינה או יודעת מה עושה יד שמאל?
3: לא, 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 זה, קודם כל הם בעצמם פרסמו את השיחה ברשת הידיעות הממלכתית שלהם על הם פרסמו את השיחה די בהבלטה עם הרצוג, כך שהם לא הסתירו אותה. הביקורת היא ביקורת מתמשכת כל הזמן. ארדואן לא ינטוש את החמאס ולא ינטוש את התמיכה שלו בפלסטינים. ומצד שני ו...
2: ארדואן מבודד גם מכיוון אירופה, גם מכיוונה של ארצות הברית. הוא אולי זקוק לנסות לפחות או להציג כאילו שהוא משפר את היחסים עם ישראל כדי לפתוח
3: דלתות? לא, אני חושב קצת מזווית אחרת. הוא באמת מבודד גם במזרח התיכון. ולעומת זאת, ישראל מאוד התחזקה. בעיקר עם הסכמי אברהם והיציבות ביחסים עם מצרים ועכשיו פתאום דף חדש ביחסים עם ירדן, ישראל במצב יותר טוב ממנו וישראל גם מצאה לטורקיה תחליף בדמותן של יוון, קפריסין, רומניה, בולגריה. תחליף בלקני, והוא בלי ספק בעמדת נחיתות, והוא כל הזמן מאותת שהוא רוצה לשפר. השיא היה לפני כחצי שנה שהוא מינה שגריר לישראל, והוא הודיע מי השגריר, והוא לא יכול היה לשלוח אותו, כי ישראל לא מינתה שגריר.
2: ההמלצה ש... שלך לאתר לחיזוריו של ארדואן, לנסות אולי לשפר את היחסים, או שזה יהיה צעד לא פרודוקטיבי מבחינתה של ישראל כרגע, בנקודה הנוכחית?
3: <אח> 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 נשיא, נשיא מדינה, לא יכול לקבוע בעניין הזה. ולכן מי שיקבע זה ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי. ומה שיקבע זה אם הם ייכנסו לאיזו התדיינות עם טורקיה, שתדון בנושאים המרכזיים, בעיקר בנושא הישראלי-פלסטיני ובנושאים אזוריים, ואם יימצא איזשהו אה, מצב שמאפשר את השיפור, אז אפשר יהיה דרך הסדק הזה להיכנס מיד ולעשות הרבה דברים. אני רוצה להזכיר משהו, כן. שלפני 29 שנים, כמעט על היום, יולי 92, mm -hmm. כשהיחסים לא היו טובים, יצא נשיא המדינה לביקור באיסטנבול, ולנשיא קראו חיים הרצוג, mm -hmm. ופתח עידן חדש של עשור שלם, שנמשך עשור שלם, מין רומן ישראלי-טורקי. ואגב, זה לא הפעם הראשונה שהנשיא הרצוג, עוד כשהוא היה ראש אמ"ן, הוא היה לו חלק חשוב. ביחסים עם טורקיה, זאת אומרת, למשפחת הרצוג יש רקורד טורקי מאוד מאוד מעניין. טוב, ישראל ו... איך... אולי
2: תצטרך לנצל את הדלת הפתוחה הזאת, אולי לפחות דלת פתוחה לנשיא בשלב הזה, עדיין לא בין ראש הממשלה לנשיא, אבל נחכה, אולי גם זה יגיע ביום מן דוקטור אלון ליאל, מחבר הספר דמו-איסלאם על עליית ארדואן לשלטון, מי שהיה ישראל בדרום אפריקה. הוא וטורקיה ומנכ״ל משרד החוץ, תודה רבה לך על השיחה
3: הזאת. תודה לכם.
2: השעה הבינלאומית, נשיא צרפת עמנואל מקרו, יצאה אמא שבהצהרה חסרת תקדים כזו שגרמה לצרפתים לרוץ ולקבוע תור לחיסון. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין, אז מה צריך לקרות כדי שהצרפתים סוף סוף ישתכנעו, מי שעדיין לא ישתכנע?
7: כן, ערן, אז זה די פשוט, פשוט צריך לאיים. מי חשב שהפרקטיקה הזאת תהיה mm -hmm. קיימת באירופה, אבל כן, בין האום לאומה הצרפתית, ובזמן שבמדינות אחרות דווקא מוסרות ההגבלות, קבע אתמול בערב נשיא צרפת עמנואל מקרו צעדים חדשים להתמודדות עם מגפת הקורונה, צעדים שבמונחים אירופיים באמת נחשבים לדרמטיים. מקרו נודיע אמש כי הוא מתכוון לחייב את עובדי הרפואה להתחסן וכי הוא אפילו שוקל ברצינות לחייב את האוכלוסייה כולה. רק אמירה מהסוג הזה כבר נחשבת לחסרת תקדים מצד מנהיג של מדינה דמוקרטית גדולה כמו צרפת, אבל וריאן דלתא באמת מדאיג מאוד את מקורו, ולכן חלק מההגבלות שהוסרו לאחרונה חוזרות, לפחות למי שאינו מחוסן.
1: בואו נשמע. À מתחילת חודש אירועות, כרטיס
7: הבריאות, או במילים אחרות, התו הירוק הצרפתי, יחול על כל בתי הקפה, המסעדות, הקניונים, וצריך יהיה להציג אותו גם בבתי חולים, בתי אבות, מוסדות רפואיים, ובמטוסים, רכבות ואוטובוסים. רק אנשים שחוסנו, או כאלה שיציגו בדיקה שלילית, יוכלו לגשת למקומות הללו, להשתמש בשירותים הללו, לא משנה אם מדובר בלקוח. או בעובד. עכשיו, ערן, מי שמאזין לדברים האלה בישראל, אולי ישאל את עצמו, מה הביג דיל? בערך ככה זה התנהל הרי גם בארץ. לא, אנחנו
2: יודעים שגם כאן בארץ הייתה התנגדות, והתנגדות די מסיבית וטענות לפגיעה בזכויות אזרח וכולי, שיש בהן אה, מין האמת.
7: נכון, רק שבארץ זה בסופו של דבר לא באמת עניין אף אחד. אני זוכרת שאני הגעתי בחודש מרס להתחסן, וכל עוד לא הייתי מחוסנת בשתי מנות, לא באמת יכולתי להיכנס לשום מסעדה, או... וכל שכן להיות בבית מלון. Mm -hmm. אבל באירופה באמת מדובר בהגבלות קשות על חירות, חירויות של הפרט, ובאמת, ול... הדבר הזה לא נהוג כאן בצורה הזאת עד עכשיו. צריך לומר שבניגוד אה, לישראל, בצרפת אה, 50% מהאוכלוסייה הבוגרת מחוסנת לפחות במנה אחת, אבל באמת לאחרונה קמפיין החיסונים שם אה, מתחיל להאט את הקצב, הסיבה, צרפתים רבים שלא מוכנים להתחסן, או כאלה שפשוט לא חשבו שזה הכרחי, לאו דווקא מתנגדי חיסונים, אבל כאלה שלקחו את הזמן, מה שנקרא. אה, אבל הנה, שעה אחת בלבד אחרי הנאום המדובר של מקרו, ואתר הזמנת החיסונים בצרפת פשוט 926,000 צרפתים קבעו אמש תור לקבלת חיסון, אנחנו מדברים על כמעט מיליון איש שקבעו אתמול תור לקבלת חיסון, הבוקר עוד 350,000 צרפתים נוספים שקבעו תור, אתמול התורים חולקו 20,000 תורים בדקה, הבוקר כ-5,000 תורים בדקה, ושליש מהחיסונים שנקבעו יוזרקו כבר השבוע. ומכאן ערן, שבאמת, אתה יודע, האיומים כנראה פשוט עובדים על הצרפתים.
2: טוב, אולי גם אצלנו צריך לאיים עוד קצת כדי לגרום לכל מי שעדיין לא יתחסן, ועדיין יש כאלה לגשת ולהתחסן. יש חיסונים, כדאי לטובת כולנו. אנטוניה, תודה. תודה רבה, ארם. אנחנו נשארים בתחום הקורונה, אבל אה, סיפור עוד אה, עצוב הרבה יותר. בעיראק עוד אסון כבד בבית חולים של חולי קורונה דרומית לבגדד. יותר מ-80 בני אדם נספו, האזרחים אה, זועמים. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום, ערן. וזה אז... בהחלט קשור לקורונה, כי
4: קורונה, נכון? נכון, אז, תראה, ב... שנכנסנו, כלומר, יותר מ-90, אולי אפילו יותר
2: כן, 90 זה עכשיו כבר מגיע <כן> <ל> <כן> כמעט <כן> למאה מתים. כן,
4: לחלוטין. <כן> וצריך לומר, זה קורה אתמול בבית חולים של חולי קורונה בעיר הנאסריה, דרומית לבגדד. כנראה שבלון חמצן התפוצץ שם וגרם לשריפת ענק. ואנשים שם באמת, גם מבחינת המספר ההרוגים, הנספים, מספר מאוד גדול, גם מספר הנפגעים, לא בטוח שזה מספר סופי. עכשיו, נגיד שלפני שלושה חודשים היה אסון מאוד דומה. בבגדד, גם כן, פיצוץ של בלון חמצן, בבית חולים של חולי קורונה. גם כן היה שם 80, אפילו יותר, 90 הרוגים, וזה כמובן מן הסתם יוצר הרבה מאוד כעס ותסכול, שאתה יודע, אנחנו דיברנו רק לא מזמן על סוגיית הפסקות החשמל, בעיית החשמל, אז אין ספק שהאסון הכבד הזה הוא שופך שמן למדורה מבחינת הכעס והזעם של האזרחים. בואו נשמע את אחד מהם בזירת האסון מדבר על, באמת, על המצב המאוד קשה של עיראק. הנה. כן, אז אנחנו שומעים את הבכי של אותו בן אדם שאומר, נראה שעיראק, הגורל שלה נגזר עליה, האסונות, נגזרו עליה האסונות, זה הגורל של עיראק, וצריך לומר שאתמול ראינו גם הפגנות. של אזרחים באותו, באזור האסון, הפגנות נגד הממשל, גם נגד הממשל המקומי שם, במחוז זיקר וגם נגד, צריך לומר, הממשלה בראשותו של מוסטפא קזימי, שכינסה ישיבה מיוחדת, תקום ועדת חקירה, גם אז פוטרו בכירים במערכת הבריאות, אבל בסופו של דבר הסינריו הזה חוזר. כן,
2: וצריך להגיד שהסיפור הזה משפיע כמובן גם על יציבות השלטון. אנחנו נכון. מדברים על משהו כמו 12 אחוזי... נכון לעכשיו, 12% מהאוכלוסייה שהתחסנו, וזה אומר שהדרך של עיראק עוד רחוקה, ואנחנו כבר עוסקים בשעה הבינלאומית הזאת בכמה וכמה מדינות מהעולם השלישי, שעכשיו הקורונה מתפרצת אליהן נכון. אצלן ביתר שאת, ורחות ומתפרקות. לא...
4: נכון, ואנשים לא התחסנו מספיק במדינות האלה. עיראק זו דוגמה באמת מצוינת בהקשר הזה. מדינה שצריך לומר, כושלת ונכשלת, נגועה בשחיתות, שלא דאגה מספיק בכל מה... מה שקשור לטיפול בקורונה, יש עוד מדינות אגב באזור כאלה, מצב בתוניסיה מחריד, מערכת הבריאות שם קרסה, אני חושב שהמדינה היא במצב הכי קשה. בבקשה, אז אני רוצה להראות לך, להשמיע לך, סליחה, מה אומר אחד הבכירים במערכת הבריאות באותו מחוז שהיה בו האסון, מדבר על הכשלים של הממשלות לדורותיהן בטיפול של מערכת הבריאות שלא ערוכה לטפל באסונות כאלה, הנה. <אז>
1: אלא עדה מג'וד מועססת כאפיה, או עדה מג'וד מועססת.
4: כן, אז אומר סעיד מג'ד, בכיר במערכת הבריאות שם, בזיקה, איפה שאירע האסון, שההזנחה הממשלתית גרמה לזה שאין מוסדות שבאמת יכולים לטפל באסונות מהסוג הזה. צריך לומר, בישראל, אתה יודע, דיברנו על זה כמו באסונות בעבר, שלחו תנחומים, הביעו צער על האסון הכבד הזה, אבל ספק, אתה יודע, אם זה באמת יעודד את העיראקים, שאני חושב שנמצאים במצב מאוד קשה, כמו שאמרנו, מדינה שלא רק מתמודדת עם כשלים פנימיים ושחיתות, אלא גם, אתה יודע, כל הזמן היא תלויה בין האמריקנים לבין האיראנים לבין מדינות אחרות, ומדינה חסרת משילות שמשלמת מחיר כבד על כשלים של עשרות שנים.
2: רועי קייס, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, העם במולדובה הכריע בבחירות שהתקיימו שם בסוף השבוע, העניק בפעם הראשונה ניצחון למפלגות שתומכות בהידוק הקשרים עם האיחוד האירופי. שלום לרב פנחס זלצמן. הרב פניך זלצמן. רבה הראשי של מולדובה, מולדובה, נזכיר למאזינים שלנו, גובלת באוקראינה וברומניה, לרוב היא נקרעת בין רוסיה לרומניה. כל כך נקרעת שרוסיה מחזיקה כוחות צבא במולדובה, לא רחוק מהגבול האוקראיני. איך אפשר להסביר את השינוי הזה שהתחולל בחברה המולדובנית, הרב זלצמן?
8: קודם כל צריך לקחת בחשבון שהשינוי הוא הוא למעשה נתן את כל הכוח בידי מפלגה אחת בראשותה של מאיה סנדו, שהיא גם הנשיאה, ונתן לה 63 מתוך 101 חברי פרלמנט, שזה כמות משמעותית מאוד, ומה שעומד מאחורה זה למעשה שינוי בדת הקהלה המולדובית, שהתחילו יותר להסתכל לכיוון מערב מאשר לכיוון מזרח. בעיקר גם הדור הצעיר, ולמעשה זו אמירה פוליטית מאוד מאוד שאף אחד לא ציפה שעד כדי כך היא תהיה, היא תהיה, וגם אנחנו הופתענו, mm -hmm. ומאוד מאוד מחמם את הלב שיש לנו גם היום בתוך כל הקלחת הזאת שבעה חברי פרלמנט יהודים, שזה מספר גבוה מאוד.
2: איך אתה מסביר yeah. את זה? את ה, אה, אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה היו הרבה יהודים במולדובה כמובן, אבל מאז מלחמת העולם השנייה הסיפור הזה השתנה. עדיין אנחנו מדברים על עשרות אלפי יהודים שחיים במולדובה, אבל ייצוג באמת חריג בבית הנבחרים.
8: זה לא פרופורציונלי בכלל. אחת הסיבות היא שהם חלק מנבחרי הציבור היהודים באמת הם מאוד 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 מסורים בצורה יוצאת מן הכלל לכל מיני מחוזות. וזה למעשה, אני, אומרת, אני לא רואה שום סיבה אחרת, גם אני הופתעתי וכולם הופתעו, אני חושב שגם הם עצמם.
2: והיהודים הופתעו. באמת נוטר, נוטים יותר לגישה הפרו-מערבית הזאת, במידה רבה אנטי-רוסית?
8: לא, ממש לא. אפשר להגיד כמו השאיר רגל פה רגל שם. יש כאלה כך, יש כאלה כך, ו... הייתה הפתעה, כולם ככה משפשפים את האוזן, והבחירות התנהלו כחוק, לא היה זיופים, אין טענות כאלה גם. הכל היה מסודר, וממש ניצחון מוחץ לצד הפריאום הערבי, ומחווים את הלב שסוף סוף אחרי עשור עם כל כך הרבה תחלופי שלטון וממשלות נופלות וכמות, מה שאנחנו פה חווינו ב... בישראל בשנתיים האחרונות, הם חוו עשר שנים, שברוך השם הדברים השתנו.
2: אז העיניים שלהם עכשיו הן נשואות מערבה, אבל הצטרפות לאיחוד האירופי, לא אפשר להניח שאירופה לא ממהרת לקבל את מולדובה הענייה לשורותיה, וגם רוסיה לא תשחרר כל כך מהר.
8: חד וחלק, ואין ספק שגם צפוי הם, הם מעט מתחים בתחום הכלכלי. מולדובה זו מדינה שבעיקר התחום שאת, שלה זה ממוטי חקלאות, ועיקר השוק היה השוק הרוסי. אז איזשהו, נקרא לזה, יד על, ה, על הגרון של הכלכלה המולדובית. רומניה, <אח> תרשה לא... לי
2: לנחש, הייתה מאוד רוצה שמולדובה תצטרף לאיחוד האירופי, ויכול להיות שגם באיחוד האירופי יהיו עכשיו מי שירצו להגדיל עוד יותר את שטח ההשפעה של האיחוד בעקבות העוינות הרוסית המופגנת והמתיחות אולי אפילו בגבולות, גם, ב... גם מה שקורה באוקראינה וגם מה שקורה בבלארוס.
8: כן, אבל במולדובה בתקופת הקורונה, הטענה המרכזית של הקבוצות הפרה-רוסיות אמרו, האירופאים שולחים לנו תרומות, מה שנקרא אה, סובסודיות, והרוסים שולחים לנו חכות, הם מביאים לנו פרנסה. אה, אה, להחליט אה, צעד כל כך חד צדדי להצטרף לאירופאי, אני לא, קשה לי להאמין שיהיה אומץ לנסיעה הנוכחית. תזכרו שהגז של אה, מגיע למולדובה הוא מקורו מרוסיה, mm -hmm. ובלחיצה קטנה על השיבר... אה, מולדובה אפילו לא ערוכה עם תשתיות מינימליות לעבור חורף ככה קשה. כן, ועוד לא אמרנו מילה
2: על הצבא הרוסי שיושב בשטחה הריבוני של מולדובה, בחבל טרנסניסטריה, לכאורה, כוחות לשמירה על השלום, אבל כאלה שיושבים ממש על הגבול המערבי של אוקראינה, וזה סיפור מאוד מאוד מסובך שמולדובה צריכה להתמודד איתו. שתי מילים אולי על הקהילה היהודית, כמה יהודים בכל זאת חיים היום במולדובה?
8: קשה להאריך סופית, אבל מה שבסדר גודל שבין 12 ו-15 אלף. יש בתי ספר, שני בתי ספר, בית ספר רמב״ם, בית ספר אור. בעיקר
2: בקשיינב אני מניח.
8: כן. לא, אבל יש לנו גם מחוץ לקשן, יש קהילה פורחת מאוד בעיר בלץ, אני נמצא שם כפעם בחודש. יש קהילה פורחת מאוד מאוד בטרס, במה שנקרא בצד הרוסי. יש לנו אפילו תחנת הרדיוס שלנו, תתפלא לשמוע. יפה. Uh, שמנהלים את הצעירים הרבה מרץ, לא יאומן. יש לנו אולפן קטן ככה, עם uh, כמה מאות מאזינים ביום, ודברים די משגשגים, קשה לה, לה, לחשוב, אבל ברוך השם בעזרת uh, הרבה מאוד אנשים טובים, הצלחנו לחיות את העצמות היבשות, ויש היום מוסדות, ויש היום אפילו דבר שהוא נראה הוא לא כל כך נצחק בכולם, אבל הוא צריך להיות במקום יהודי שעושים חתונות וכולי. מקווה טהרה נחנך לאחרונה, דבר שכבר היה שמה, תערה היסטורי, <laughs> ש... שם, זה מקווה טהרה. מקווה טהרה
2: היסטורי שקיים שם כבר מאות 140 בשנים. 140 שנה, 140 שנה. הרב פנחס זלצמן, הרב הראשי של מולדובה, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם. כל טוב. בעיר קסל שבגרמניה נפתחה בימים אלה בחסות הצלב האדום, התערוכה Dark Waters, מים כהים, מים עכורים אולי, תערוכת יחיד לצלם הישראלי דניאל צ'אצ'יק שעוסקת בנושא פליטים והגירה. שלום לחוקרת התרבות נאיר חימולובסקי.
0: שלום מירב. כמעט שכחנו
2: את סוגיית ההגירה באירופה, נכון. למרות שבימים האחרונים, לפחות בלרוס קצת מצליחה להזכיר לנו, כשהיא עושה כמיטב יכולתה לדחוף עוד ועוד מהגרים לאיחוד האירופי, בעקבות הסנקציות שהאיחוד האירופי הטיל עליה.
0: נכון, אז זה נושא שהוא תמיד כנראה בליבה של במיוחד אירופה, צריך לומר, אבל לא רק. זה מעניין ואתה קורא לזה, תמיד יש לנו פינת הגאווה הישראלית, אז דניאל צ'צ'יק שהוא צלם עיתון הארץ. בעצם אה, נותן אה, לנו פנים להגירה, אבל פנים מאוד מאוד מיוחדות. אה, דרך אגב, זה פרויקט שלה, של הטלב האדום, זה מעניין שהטלב האדום נתן כסף לפרויקט כזה. דניאל בעצם יצא למסע ליפר, לספרד, לאיטליה, לחופים האלה שבהם גם נזכיר, היו ספינות שטבעו והפליטים לא הגיעו ליעד שלהם. אה, בעצם מראה את המים, כמו שאמרת, כהים, עכורים, כמעט כמו איזה... ציור של טרנר מהתקופה הרומנטית, אבל מה מסתתר שם? בוא נשמע את דניאל.
1: סיירתי יחד עם אסיסטנט וצלם וידאו בנקודות שהן רלוונטיות למשבר, מקומות שפליטים הגיעו אליהם, מקומות שסירות התהפכו, מעברים כאלה ואחרים, ויצרתי סדרה הרבה יותר פתוחה מהדוקומנטרית הרגילה שרגילים לראות סביב הנושא הזה, משהו שקודם כל מכניס פנימה ובשאיפה נותן הזדהות אצל כל אחד ואחד.
0: אז, עכשיו, הדבר המעניין פה, שאתה יודע שבעיתונות שב, היו צילומים בנושא הזה, אבל כאן הוא בעצם מראה ים שנראה כל כך יפה, שוב, כמו בתנועה הרומנטית, אתה יודע, שהייתה בגרמניה ובאנגליה, אבל בעצם איזה, איזה סכנות צופן המקום הזה, שכאמור, לא כל הפליטים מצליחים לשרוד אותו. אחד הצילומים המרגשים זה מין סנדל כזה שמונח בחול, קצת מזכיר סנדלים, שיש כן. באגף הארכיאולוגי כן. במוזיאון ישראל של המערות הגנוזות. אתה יודע, מין עדות שהיו כאן אנשים, היו ואינם, ואת הסכנה הגדולה שכל אירופה אולי צריכה להתגייס, ויפה שזה בחסות גם של הצלב האדום, לחשוב מה עושים עם הדבר הזה, ולא לחסום להם את הדרך, אלא למצוא פתרון, והנה האומנות שוב מתגייסת לנושאים החברתיים הכל כך חשובים האלה.
2: מירי כרמלובסקי, תודה.
0: תודה לך, ערן.
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ואורנה ברוכמן, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.